0: Sportschau Olympia Podcast mit Fabian und Moritz. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen. Ja, da sind wir wieder, obwohl nicht ganz. Ich bin Fabian Wittke und nächstes Mal dann hoffentlich wirklich wieder mit meinem Kollegen Moritz. Aber trotzdem haben wir wieder wirklich teilweise unfassbare Geschichten für euch am Start. Das wird so ein bisschen die Folge aus der Kategorie Kuriositätenkabinett. Es gibt Teilnehmende, also Athletinnen und Athleten aus dem Südsudan, die seit fast einem Jahr in Japan sind, also angereist sind mit dem Prinzip, also von uns aus kann es losgehen. Wir wären dann soweit und denken, wir warten hier jetzt so lange, so ein bisschen wie mit, äh, mit den verschränkten Armen vor der Brust, wir warten hier jetzt so lange, bis Olympia endlich losgeht. Was hinter dieser Geschichte steckt und auch die aktuelle Corona-Entwicklung direkt aus Japan, sogar direkt aus der Olympia-Gastgeberstadt, haben wir hier bei uns im Podcast. Denn wir sprechen mit unserer ARD-Korrespondentin in Tokio. Ja und dann hat es einmal ganz laut Platsch gemacht. Ja, ungefähr so denn die deutschen Meisterschaften im Schwimmen, ohnehin ja verlegt worden auf Ende Oktober, Anfang November, sind jetzt Corona bedingt abgesagt worden, also sind ins Wasser gefallen, jetzt komplett. Aber gleichzeitig ist auch unser Interview mit dem Doppelweltmeister Florian Wellbrock baden gegangen. Florian Wellbrock haben wir schon häufiger bei uns hier im Sportschau Olympia Podcast gehabt, haben seinen Weg immer wieder mit aufgenommen, haben ihn begleitet, auch zum Teil mal beim Training in Magdeburg besucht. Dieses Mal hatten wir erst eine Interviewzusage und dann kurzfristig eine Interview-Absage. Was dahinter steckt... Das klären und besprechen wir mit unserem ARD-Schwimmexperten. Genau, sowas haben wir auch. Und natürlich reden wir auch ganz generell über die Lage im DSV, im Deutschen Schwimmverband in der Saison vor den Olympischen Spielen. Und ich habe es ja eingangs schon gesagt, diese Folge hat wirklich viele skurrile Geschichten am Start. Und jetzt geht es auch rein in die neue Episode. Denn Gewichtheben könnte aus den olympischen Sportarten fliegen. Ja, das IOC, also das Internationale Olympische Komitee, denkt laut darüber nach, ob der Gewichtheber Weltverband in Zukunft noch einen Platz im Programm der Sommerspiele bekommen soll. Warum? Weil sich der Weltverband, man könnte sagen, selbst verhoben hat. Doping, Korruptionsvorwürfe, Führungskrise, Putsch. Und drei Interimspräsidenten, das alles übrigens in nur einer Woche. Das wollen wir natürlich ergründen und das machen wir hier mit meinem ersten Gast, mit dem Präsidenten des Bundesverbandes Deutscher Gewichtheber. Das ist Dr. Christian Baumgartner. Das Interview habe ich morgens aufgezeichnet und ich sage jetzt, schönen guten Tag. Guten Morgen. Ich möchte ja unsere... Hörerinnen und Hörer mit ins Boot holen. Und deshalb erzähle ich jetzt mal folgende Geschichte, die man, wie ich finde, sich nicht ausdenken kann. Im Januar veröffentlicht die ARD-Doping-Redaktion die Dokumentation Geheimsache Doping der Herr der Heber. Dieser Schneeball-Doping-Recherche wird für den Gewichtheber-Weltverband zur Lawine. Dem IWF-Präsidenten, dem Präsidenten des Gewichtheber- Weltverbandes, dem Ungar Tamás Ayan, wird Dopingvertuschung und Korruption vorgeworfen. Der Präsident Präsident Ayan wird im April zum Rücktritt gedrängt. Es übernimmt die US-amerikanische Ursula Papandrea, die den Weltverband entmisten soll. Doch als Papandrea gerade dabei ist, die ganzen alten Kisten mit dem ganzen alten Krempel von früher aus dem Verband zu tragen, wird sie abgesetzt, weil manchen ihre Reformen zu umfassend sind. Es kommt der nächste Interimspräsident, der Thailänder J. Bang Toi, dessen nationaler Verband wegen diverser Dopingvergehen nicht nur, aber auch für die Spiele im kommenden Jahr in Tokio gesperrt ist. Das geht nicht lange gut. Nach heftiger Kritik an dem Thailänder J. Bang Toi wird der abgesetzt und der Brite Michael Irani wird zum Interimspräsidenten ernannt. Ich finde es erstmal schön, dass Sie nicht aufgelegt haben, Dr. Christian Baumgartner, der Präsident des Bundesverbandes Deutscher Gewichtheber. Wenn ich das jetzt alles so vortrage, wie stolz sind
1: Sie noch auf Ihren Sport? Das ist komplett falsch ausgedrückt. Äh, wo Sie das so vorgetragen haben, habe ich mir gedacht, äh, wow, ähm, so komprimiert ähm, ist es schon sehr schwer zu ertragen. Und ähm, wenn Sie wissen, dass wir ja jahrelang an der Führungsqualität ähm, äh, und, und an dem Führungsstil von äh, Tamás Ayan kritisiert haben, äh, die Doping... Kontrollen äh, eine Farce waren ähm, und das zum Teil auch noch durch IWF-eigene Daten nachvollziehbar und belegbar war, äh, dann tut es einfach nur weh. Ähm, mir fehlen immer noch die Worte, auch nach ein paar Tagen, ähm, wie ähm, unqualifiziert und dilettantisch und ja, mir fehlen die Worte, wie, wie hier vorgegangen worden ist. Äh, das spottet jeder Beschreibung.
0: Mhm. Haben Sie denn damals auch diese Dokumentation gesehen und haben Sie über die davon erfahren? Ich kann mir vorstellen, gewusst oder Gerüchte wird das wahrscheinlich auch schon vorher
1: gegeben haben, oder? Ja, natürlich. Ich habe damals auch gesagt, natürlich habe ich die Dokumentation gesehen und natürlich hat es im Vorfeld auch Kontakte gegeben und was die neue Qualität war. Und hier ist die ard DOKING redaktion einfach nur... Ja, zu beglückwünschen, ist das so komprimiert und äh, pointiert in einem kurzen Beitrag zusammengefasst auf den Punkt zu bringen. Und ich glaube, ähm, viele dieser Details waren ja entweder schon bekannt beziehungsweise waren ja äh, in der Branche sozusagen äh, Gegebenheiten, aber das so komprimiert und in diesen verschiedenen Facetten dargestellt zu bekommen, das hat vielen nochmal die Augen geöffnet.
0: Jetzt geht es ja um die Zukunft und zwar hat das IOC, wenn ich das richtig interpretiere, das Internationale Olympische Komitee gesagt und ich übersetze jetzt mal frei und bewusst auch salopp, wenn ihr, ihr Weltverband der Gewichtheber, wenn ihr euren Sauhaufen nicht in den Griff bekommt, dann könnte es sein, dass wir euch in Zukunft von Olympischen Spielen verbannen, dann dürft ihr um es mal so auszudrücken, nicht mehr mitspielen. Zum Beispiel schon ab 2024, da reden wir dann über die Sommerspiele von Paris. Wie ernst nehmen Sie diese Aussagen? Wie ernst muss man sie nehmen? Und steht das
1: Gewichtheben als olympische Sportart auf dem Spiel aktuell? Ja, natürlich. Es ist absolut ernst zu nehmen. Und es ist ja auch nicht neu, ähm, die die erste, der erste Warnschuss ist ja erfolgt, als diese Doping-Themen einfach nicht äh, ja, verstummt sind, wo immer wieder neue Dinge äh, auf den Tisch gekommen sind, äh, wo die IWF ja zur Bewährung sozusagen ähm, einen Platz in Tokio bekommen hat. Und das war ja auch der Grund, wieso dann im Anti-Doping-System der IWF massive Bewegung erst stattgefunden hat. Ähm, und mit dieser ARD-Doping-Geschichte, Herr der Heber, ist das Ganze ja dann eskaliert. Nicht nur, es war nicht nur ein Doping-Thema auf einmal, sondern hat so viele äh, zusätzliche Aspekte gekommen, äh, bekommen. Äh, alles, was eben die Herrschaft Ayan ausgezeichnet hat und äh, was der McLaren-Report ja sehr deutlich dargestellt hat. Und logischerweise, äh, eine Sportart besteht ja nicht nur aus äh, doping Kampf- oder anti doping systemen sondern ähm, ja, Governance äh, spielt heute eine sehr, sehr große Rolle, ähm, wie in der Wirtschaft ja auch. Und insofern kann das IOC ja gar nicht anders, als hier äh, konsequent vorzugehen, wie es auch äh, in anderen Sportarten schon geschehen ist. Und Sie wissen auch, manche wünschen sich, dass das IOC noch mehr von dieser Führungsqualität äh, an den Tag legt, weil ansonsten ja auf internationaler Ebene Kontrollmechanismen schlichtweg nicht vorhanden sind für den Sport. Eine, eine internationale Organisation im Sport kann ja mehr oder weniger tun, was sie will, sofern sie sich an die nationalen äh, Gesetze hält.
0: Sie haben die Kontrollinstanzen angesprochen, vielleicht auch an dieser Stelle schon mal eingeschoben die Frage. Ähm, wir haben auch immer wieder in dem Sportschau Olympia Podcast über brachliegende Dopingkontrollen in Corona-Zeiten, im Speziellen in Corona-Zeiten gesprochen. Da ging es ganz einfach um den Schutz vor einer Infektion, deshalb wurden zum Teil gar keine vor allen Dingen aber deutlich weniger Dopingtests durchgeführt. Wie groß sind da Ihre Befürchtungen, dass Ihr Sport, und damit meine ich jetzt das Gewichtheben, noch weiter im Doping-Sumpf versinkt, bedingt durch Corona?
1: Natürlich ist es ein wichtiges Thema. Ich denke aber, es ist nur ein weiterer Aspekt dieser Thematik. Wenn ein Anti-Doping-System, ein Kontrollsystem funktioniert, dann kann es auch unter Corona funktionieren, weil... Ähm, ärztliche Behandlungen ja auch in Corona-Zeiten stattfinden und stattfinden können. Und ich denke, speziell bei Dopingkontrollen äh, ist es möglich, die Sicherheitsvorkehrungen einzuhalten. Also für mich ist, wenn, dann äh, Corona ein Vorwand, äh, Kontrollen nicht durchzuführen. Inwieweit es relevant ist, äh, kann man ja diskutieren. Natürlich äh, in Zeiten, wo Athleten sich sicher sein können, keine, dass keine Kontrollen stattfinden, weil ja auch keine Wettkämpfe stattfinden, ähm, da steht Tür und Tor offen. Und äh, ja, natürlich ist zu vermuten, dass äh, Athleten, die das eben ausnutzen wollen, das dann auch tun. Äh, generell kann man ja die Frage stellen, inwieweit die Dopingkontrollen, die im Training stattfinden, wirklich effizient sind ähm, oder ob man nicht äh, Bedingungen schaffen sollte, die Kontrollen effizienter machen, sprich, wo man Athleten vor Ort, gemeinsam vor Ort hat, wie bei Wettkämpfen. Und das war ja ein wichtiges Argument für das neue Qualifikationssystem, dass durch das häufige, gezwungenermaßen häufige Antreten von Athleten in Wettkämpfen die Möglichkeiten für Dopingkontrollen drastisch verbessert worden sind.
0: Mhm. Wieder gerne zurück zum Weltverband. Jetzt haben wir den berühmten Karren im Dreck, vielleicht auch im Doping-Sumpf und Korruptionssumpf. Es geht um die Zukunft des Sports auf Olympischem Parkett. Was denken Sie, was muss passieren, damit Gewichtheben nicht erlischt, sondern vielleicht, um im Olympischen Bilde zu bleiben, wieder aufflammen kann? Der Gewichthebersprecher Jürgen Spieß sagt zum Beispiel in Richtung Weltverband, am gesündesten wäre es, komplett alles auf Null zu stellen,
1: Neuwahlen alles auf Aufräumen. Was sagen Sie? Da schließe ich mich an. Wir hatten ja auch uns ausgetauscht und auch, was die Athletenkommission macht, Petitionen anzustrengen, um klarzumachen, wie, wie groß der Aufschrei weltweit eigentlich ist in dieser Sache. Ich würde es unterstützen. Generell alle Funktionsträger, die in der alten IBF sind, sollten zurücktreten, sollten den Weg frei machen und äh, es sollte mit neuen ähm, fähigen Menschen äh, ein Verband aufgebaut werden, weil ich glaube, im Gewicht eben gibt es genügend fähige äh, Sportadministratoren, die das könnten. Sie haben gerade eben die
0: Petition angesprochen, da möchten wir natürlich ganz gerne unsere Hörerinnen und Hörer nochmal mitnehmen. Da geht es um die Athletensprecherin des Weltverbandes Davies, die ähm, ein Misstrauensvotum gefordert hat und innerhalb eines Tages 9000 Stimmen für sich gewinnen konnten für ihr Vorhaben. Außerdem gibt es äh, über 30 nationale Verbände, so hört man die Neuwahlen fordern und ich glaube ab
1: 38 Verbänden gäbe es welche, ist das richtig? Das ist richtig. Es sind 20 Prozent der Verbände, die einen außerordentlichen Verbandstag fordern können. Und der Bundesverband Deutscher Gewichtheber hat sich dieser Forderung angeschlossen. Mhm. Die Athletenkommission, die es ja erst seit kurzem gibt, seit September, hat mit Recht gefordert, auch in Entscheidungen besser eingebunden worden zu sein. Und Frau Davis hat ja auch klargemacht, am Tisch zu sitzen, aber ohne irgendein Stimmrecht. Ähm, macht wenig Sinn und wird eher als Feigenblatt wahrgenommen. Mhm. Also ich denke, die Athleten fordern mit Recht äh, Mitbestimmung in diesen wichtigen Prozessen, die jetzt ablaufen müssen.
0: Was sagt Ihr Bauchgefühl? Wird es diese Neuwahlen geben
1: und welche Rolle kann da auch der Deutsche Verband spielen? Ja, ich bin ja gnadenloser Optimist und natürlich wird es neue Wahlen geben und ich bin auch zuversichtlich, dass es nicht bis März dauern wird. Michael Irani, der neue Interimspräsident, hat ja schon angekündigt, im März diesen Kongress abzuhalten, aber ich denke, dass das wesentlich schneller passieren muss und die Rolle des Deutschen Verbandes sehe ich darin, sich mit den Kollegen aus Europa oder auch weltweit zusammenzutun und ähm, hier für unabhängige Neuaufstellung äh, zu, zu sprechen und zu kämpfen. Dann bedanken wir uns, dass Sie sich auch in diesen schwierigen Zeiten
0: Zeit für uns genommen haben, Zeit für den Sportschau Olympia Podcast. Vielen Dank, Dr. Christian Baumgartner, das ist der Präsident des Bundesverbandes Deutscher Gewichtheber. Alles Gute, Dankeschön. Ich danke, Herr wiederhören. Und an dieser Stelle, weil es jetzt gerade so wunderbar passt, haben wir wieder ein absolutes Highlight für euch. Ihr kennt es vielleicht inzwischen, wir haben dieses gigantische Elefantengedächtnis mit dem Namen ARD Hörfunk Das vergisst wirklich überhaupt gar nichts. Es geht um ganz besondere Momente, um großartige Erfolge, um legendäre Reportagen, einfach um ganz besonderen Olympia-Stuff. Für mich ist das eine der besten Repos überhaupt, aber macht euch selbst ein Bild und selbst ein Ohr. Und zwar geht es um Gewichtheber Matthias Steiner. Und da muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen. Matthias Steiner wird in Wien geboren und startet auch erst für den Gewichtheberverband in Österreich. Dann zerstreiten sich Verband und Athlet und Steiner beantragt die deutsche Staatsbürgerschaft. Auch weil er 2004 seine deutsche Frau Susanne kennenlernt. Tragischerweise verunglückt die Frau von Matthias Steiner bei einem Verkehrsunfall und stirbt. Auch deshalb verzögert sich seine Einbürgerung, sodass er erst ab Anfang 2008 überhaupt wieder international starten kann. Im Sommer dann die Geschichte. Bei den Olympischen Spielen von Peking in China ist Matthias Steiner der erste deutsche Olympiasieger im Gewichtheben seit 16 Jahren. Steiner widmet diesen Sieg seiner toten Frau Susanne. Und als er seine Goldmedaille überreicht bekommt, hält er ein Foto von ihr in der Hand. Eine chinesische Nachrichtenagentur würdigt diesen Moment und nimmt ihn auf in die Liste der zehn denkwürdigsten Olympioniken. 2008 wird Matthias Steiner dann im Dezember Sportler des Jahres. Ich weiß, das war eine lange Vorgeschichte, aber für euch für den Hintergrund. Und jetzt kommt. Der SWR-Kollege, der Kollege aus der ARD-Reporter Günter Schrot war das damals. Und zwar mit der Schilderung des Olympiasieges von Matthias Steiner in Peking 2008.
2: 258 Kilogramm Matthias Steiner. Und das muss er in den nächsten ab jetzt 36 Sekunden erledigt haben. Oh, ist das spannend. Matthias Steiner, der Mann mit dieser ungeheuer interessanten Lebensgeschichte steht da und konzentriert sich nur noch auf eines, nämlich auf dieses ungeheuer Gewicht. Er kann jetzt Olympiasieger werden, aber dazu muss er das Ding erstmal sauber auf die Schultern legen und das ist schwer. äußerst oh, schwer. Matthias Steiner, hebt das Ding hoch. Einmal in deinem Leben. heb es hoch, heb es hoch, heb es hoch. Das kann Gold sein. Das kann sein, die Goldmedaille. Es ist gültig. Das ist Gold für Matthias Steiner. Matthias Steiner, und das hat er nicht für Österreich getan. Das hat er nicht für Deutschland getan. Das hat er für Susanne getan. Für seine verstorbene Ehefrau. Matthias Steiner ist Olympiasieger. Dieser große, schwere Mann mit seinem großen, schweren Herzen, das jetzt mit diesem Olympiasieg hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich ein wenig leichter geworden ist. Olympiasieger Matthias Steiner. Mann, jetzt wird gejubelt.
0: Ja. Gänsehaut, oder? Ja, wie machen wir weiter? Vielleicht am besten mit Schwimmen oder auch nicht schwimmen, denn die Schwimm DM, also die deutschen Meisterschaften, die finden ja nicht statt, aber kurioserweise auch nicht unser Interview mit dem Doppelweltmeister Florian Wellbrock. Ja, das hat uns unser ARD Schwimmexperte eingewellbrockt und organisiert. Und das klären wir jetzt mal mit meinem Kollegen vom RBB, Lars Becker. Hi. Hallo, Fabian. Schön, dass du Zeit hast. Du bist trotzdem, und das weißt du natürlich, weil du involviert warst in die Organisation unserer 1B. Wir wollen transparent sein. Und zwar waren wir ja eigentlich mit der 1A, mit dem Bambi-Gewinner und äh, Schwimmweltmeister Doppelschwimmweltmeister Florian Wellbrock verabredet. Und äh, zur Absage der deutschen Meisterschaften hat sich Wellbrock mit einem Zitat geäußert. Erstmal dazu und zwar angesichts der aktuellen Unsicherheiten ist mir Vorsicht definitiv lieber als Nachsicht, denn eine Ansteckung könnte mehr kosten als meinen Olympiatraum, das sagt der 23-Jährige. Ja, eigentlich wollten wir trotzdem auch genau darüber mit Florian Wellbrock sprechen. Du hast da so ein bisschen den Vermittler gespielt. Sag mal so deine Einschätzung. Warum ist es jetzt dazu gekommen, dass er sich nicht äußern mag? Also das hat Florian Wellbrock mit Sicherheit nicht selbst entschieden. Das hat sein Management
2: so festgelegt. Die sind relativ rigide mit Zusagen zu Interviews, halten das alles sehr knapp. Im Nachhinein glaube ich, dass sie die deutschen Meisterschaften auf der Kurzbahn, die jetzt abgesagt worden sind, als Möglichkeit gesehen und genutzt haben, um ihn mal wieder, was Presse und Öffentlichkeit, Medien angeht, ins Gespräch zu bringen. Mit Absage dieser deutschen Meisterschaften haben sie sich dafür entschieden, diese Zusage wieder zurückzunehmen. Das ist tatsächlich deren System, deren Strategie. Die äh, Geschichte mit Florian relativ knapp zu halten und auch nur in ausgewählten Medien präsent zu sein. Eine Zusage zurückzunehmen, finde ich nicht in Ordnung. Das ist äh, vorsichtig formuliert ärgerlich aus unserer Sicht. Und ich glaube, dass äh, der Florian das Interview selber durchaus geführt hätte, kann ich mir gut vorstellen. Aber er ist da an dieses Management gebunden. Er hat sich selber dran gebunden und äh, so ist es dann zu dieser erst zu- und dann Absage
0: gekommen. Wir wollen jetzt ja auch gar nicht die beleidigte Leberwurst spielen, aber muss man nicht auch sagen, viele Sportarten wie zum Beispiel auch der Schwimmsport sagen, wir werden häufig nicht so viel präsentiert wie zum Beispiel natürlich Fußball, Tennis, Basketball und Eishockey. Muss man da nicht auch sagen, das ist gar nicht so schlau, das dann so zu handhaben? Sie werden wissen, warum Sie es machen. Die meisten
2: anderen Sportler von Randsportarten und Schwimmen ist, obwohl Olympische Kernsportart natürlich inzwischen eine Randsportart. Die meisten Sportler aus dem Bereich sind froh, wenn sie in die Medien kommen, sei es Fernsehen, Radio oder Presse. Bei Florian Wellbrocks Management ist es so, dass sie ihn als Premium-Produkt sehen und platzieren wollen und dementsprechend eben sehr vorsichtig und sehr zurückhaltend sind mit den Medienaktivitäten und das sehr genau festlegen. Es gibt ja auch nicht den Kontakt, äh, Kontakt direkt über ihn, sondern immer nur übers Management. Sie werden wissen, warum sie es so machen. Sie sind schon mit ähm, Paul Biedermann und Britta Steffen gut gefahren, was diese Strategie angeht. Für uns ist sie, du hast völlig recht, wir sollten nicht die beleidigte Leberwurst spielen. Für uns ist es natürlich ärgerlich und, und enttäuschend und schade, da diesen Zugriff eben dann nicht zu bekommen.
0: Und wir hatten ihn ja auch schon häufig in unserem Sportschau Olympia Podcast und wir werden auch wieder daran arbeiten, dass wir vielleicht auch wieder zueinander finden. Eigentlich wären die deutschen Meisterschaften, die ja ohnehin schon aufgrund der Coronavirus-Pandemie verlegt worden sind, vom 29. Oktober bis zum 1. November in Berlin gewesen. Was entgeht da jetzt gerade dem Deutschen Schwimmverband, vor allen Dingen auch im Hinblick auf Olympia?
2: Es ist natürlich eine gute Möglichkeit, den, den Sportlern die Chance zu geben, sich im Wettkampf zu messen, die nationale Elite möglichst äh, gesammelt am Start zu haben. Es ist auch eine Möglichkeit, sich den Sponsoren zu präsentieren. Ein bisschen Fernsehgelder hätte es auch gegeben. Also aus Sicht des DSV ist es in vielerlei Hinsicht sehr schade und äh, finanziell eben auch problematisch, dass diese Meisterschaften ausfallen. Eine Woche drauf wäre dann auch der Berliner Weltcup gewesen. Auch der ist schon vorher, schon länger vorher abgesagt worden. Insofern ist das für den DSV bitter, aber ganz Deutlich auch aus meiner Sicht, diese Absage ist zwingend, sie ist richtig zum Schutz der Sportler. Es hatten sich auch viele Ehrenamtliche, die an diesen Meisterschaften in der Organisation beteiligt gewesen wären, vorher auch skeptisch geäußert. Der Verband war skeptisch, der zuständige Arzt hat zwar ein Hygienekonzept erstellt, sicherlich auch ein gutes, hat aber auch gesagt, er plädiert dafür, diese Meisterschaften abzusagen. Es war, um das Wort zu benutzen, mehr oder weniger alternativlos darauf zu verzichten, so, so bitter und schade das für den Verband und natürlich auch für die Sportler ist.
0: Jetzt gibt es aber ein internationales Format, das trotzdem stattfindet. Welche Alternative stellt dieses Format dar für die Starterinnen und Starter? Also dieses Format heißt ISL, International Swimming League. Das ist eine Wettkampfserie,
2: ins Leben gerufen von einem ukrainischen Oligarchen und Milliardär. Gregoritschin heißt er, 5 Millionen US-Dollar Preisgeld. Erste Auflage im vergangenen Jahr, 5 Millionen Dollar Preisgeld. Natürlich geht das meist an die Topstars, aber das ist für die Schwimmer, die ansonsten eher von, in Anführungsstrichen, Kleingeld leben, eine richtig gute Möglichkeit, sich zu präsentieren. Das sind äh, Teams, die da gegeneinander antreten in dieser Serie über sechs Wochen. Acht deutsche Top-Schwimmer sind dabei, wären dabei. Marco Koch zum Beispiel, Philipp Heinz oder aus äh, Hamburg dann auch Jakob Heidmann. Die Serie hat schon begonnen. Der DSV hat seine Sportler gewarnt, hat ihnen gesagt, fahrt da lieber nicht hin. Die findet in Budapest statt. Das ist auch ein Corona-Hotspot. Wie gesagt, die Veranstaltung hat begonnen, aber es gibt jetzt auch da Überlegungen und Stimmen, das in der Form nicht zu Ende zu führen. Also auch das ist eine heikle Veranstaltung, aber ich kann die Sportler auch ein Stück weit verstehen. Risikoabwägung. Mache ich das? Corona auf der einen auf Seite die Möglichkeit, im Mittelpunkt zu stehen, Geld zu verdienen, die wird auch auf eine ähm, sehr breiter Basis äh, ähm, präsentiert. Das ist für die Sportler eine Möglichkeit, sich zu zeigen, aber in diesen Zeiten eben äh, auch schwierig und aus deutscher Sicht, wie gesagt, ähm, nur oder immerhin acht der Top-Schwimmer involviert.
0: Ich musste als allererstes an diese Adria-Tour denken, diese Novak Djokovic-Tennis-Tour, wo die Protagonisten sichtlich gegen die Corona-Regeln, gegen die Maßnahmen verstoßen haben, am Ende sich dann ja auch noch mit Corona infiziert haben. Siehst du da eine Parallele?
2: Nur bedingt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Schwimmer, wie das ja bei der adria -Tour gewesen ist, dann abends schön feiern gehen in irgendwelchen Clubs, wie das Novak Djokovic und andere vorgemacht haben. Da gibt es auch ein Hygienekonzept, das ist abgesegnet worden. Das ist eine Blasenveranstaltung, einerseits Hotel, andererseits Schwimmhalle. Zwischendurch passiert nicht viel über sechs Wochen. Da sind sie dann auch ein Stück weit eingesperrt. Von daher sehe ich dieses große Problem adria -Tour. Nicht unbedingt, weil die Schwimmer sich auch natürlich aufgrund dessen, was sie an anderer Stelle gesehen haben, bei anderen Sportarten Arten zurückhalten würden. Aber es besteht natürlich immer irgendwo die Möglichkeit, sich, sich anzustecken, ob es im Hotel ist, ob es in der Schwimmhalle ist. Von daher ist ein großes Risiko da. Ich würde es aber nicht eins zu eins mit der Adriatur vergleichen.
0: Aber das muss man natürlich auch noch mal ganz kurz sagen. Bei dieser ISL wäre Florian Wellbrook wiederum auch gar nicht in Frage gekommen, oder? Nee, das ist richtig. Diese ISL ist so eine Veranstaltung mit Kurzstrecken. Da
2: geht es um Sprints, um 50, um 100, um maximal 200 Meter. Und bei Florian Wellbrock fängt ja das Schwimmen eigentlich erst bei 400 Metern an, bis zu den 1500, bis zu seiner Strecke. Insofern wäre er da gar nicht in Frage gekommen. Er war auch bei der Auftaktveranstaltung im letzten Jahr nicht dabei. Und man muss dazu sagen, dass die acht deutschen Schwimmer, die für Teams nominiert wurden bei dieser ISL auch nicht bei den deutschen Kurzbahnmeisterschaften hätten schwimmen können, wenn sie denn stattgefunden hätten, weil sie nach Budapest, nach der Veranstaltung nicht zwischendurch äh, zwischen Budapest und Berlin pendeln dürfen. Sie hätten in Quarantäne gemusst. Insofern wären die auch ausgefallen, auch sicherlich ein Aspekt, diese DM, ein kleiner Nebenaspekt, diese DM abzusagen, weil auch einige der Top-Schwimmer eben einfach gar nicht gekommen wären, weil sie diese ISL und die Möglichkeit, Geld zu verdienen, vorgezogen hätten.
0: Das sagt unser ARD-Schwimmexperte und wir bedanken uns bei Lars Becker. Dankeschön. Immer gerne. Tschüss. Und Jetzt haben wir eine Geschichte aus der Reihe Olympia. Du kannst so herrlich verrückt, du kannst so herrlich bekloppt sein. Und dafür sprechen wir mal wieder mit unserer Stimme in Tokio. Und wir hatten sie häufiger schon mal mit dabei. Dieses Mal wieder unsere ARD-Korrespondentin Katrin Erdmann. Hallo.
3: Hallo, nach Hamburg.
0: Ja, es ist ja noch immer nicht klar, ob die Olympischen Spiele im nächsten Jahr, im kommenden Jahr in Tokio, wie geplant ausgetragen werden können. Das gilt natürlich auch für die Einreisebedingungen für die Sportlerinnen und Sportler, für die Teilnehmenden. Das steht ja alles noch nicht fest. Aber zumindest darum muss sich eine kleine Gruppe südsudanesischer AthletInnen gar keine Gedanken machen. Die vier sind nämlich schon seit fast einem Jahr in Japan gestrandet. Katrin wie kam das dazu?
3: Ja, also die zwei männlichen und eine weibliche Läuferin und ein Paraathlet sowie der Trainer, die sind im November 2019 so zum Trainingslager nach Japan gekommen. Eigentlich natürlich, um sich auf die Sommerspiele 2020 vorzubereiten. Ja, und die sind nach der Absage einfach geblieben. Das war eine Abwägungssache. Sie haben auch gedacht, naja, wenn wir jetzt das Land verlassen, wer weiß, ob wir dann wieder reinkommen. Denn auch im Südsudan wird es ja wahrscheinlich Corona geben und das könnte dann eventuell schwierig werden. <lacht>
0: Ja, was für eine kuriose, was für eine verrückte Geschichte, aber auf der anderen Seite, ich meine, Tokio ist eine der teuersten Städte der Welt, kostet das nicht auch eine Menge Geld?
3: Ja, aber Sie sind nicht äh, in Tokio, Sie okay. sind in der Stadt Maibashi. Äh, das liegt in Zentraljapan, also das ist jetzt nicht äh, so eine Megastadt. Es ähm, gibt dort ein spezielles Programm. Es gibt ja immer sehr viele Gelder für Olympia und die wurden natürlich jetzt äh, auch nicht abgerufen. Und äh, zu diesem Programm, da gehört eben klar Geld, ein Sprachkurs, Sie werden auch untergebracht. Man kann, glaube ich, sagen, dass das bestimmt eine Win-Win-Situation ist für beide Seiten, denn diese Stadt Maibashi hat gerade mal 300.000. 1.000 Einwohner. Die liegt so etwa 100 Kilometer von Tokio entfernt nördlich. Damit kommen die natürlich in die Schlagzeilen. Dann guckt man auf diese Stadt. Die kann also mit diesen Sportlern und Sportlerinnen für sich werben. Und die Athleten und Adle die Athletinnen finden dort offenbar nach eigenen Angaben auch bessere Trainingsmöglichkeiten, als das in ihrer Heimat der Fall wäre.
0: Also südsudanesische Testimonials für die Olympischen Spiele. Ja, was die Olympischen Spiele selbst angeht, haben wir ja in den vergangenen Wochen immer wieder gehört, dass die jetzt äh, vereinfacht werden sollen. Natürlich auch, um Kosten zu sparen, ist ja völlig klar. Nun hast du am vergangenen Wochenende berichtet, dass es erste Testläufe geben soll. Was ist da genau geplant?
3: Also es sind, kann man sagen, zwei verschiedene Sachen vorgesehen. Es wird den ersten Durchlauf in ein paar Tagen am Kongresszentrum gehen, in der Tokyota Bucht, dort wo ja dann nächstes Jahr auch viele Wettkämpfe ausgetragen werden sollen. Also jetzt nicht im Kongresszentrum, aber da in der Tokyota Bucht. Es geht da eher so um Abläufe, rund um den Einlass. Also da müssen sich die Besucher in einer Schlange aufstellen, dann werden sie durchgecheckt, dann wird Fieber gemessen, dann werden Mitarbeiter immer so Tafeln in die Höhe halten und daran erinnern, dass man eine Maske tragen muss, dass man Hände desinfizieren muss. Das ist sehr beliebt in Japan. Also ich bin gerade mit dem Flugzeug zurückgeflogen von Deutschland nach Japan. Da haben sie auch dauernd immer solche Tafeln hochgehalten. Denken Sie daran, Maske nicht absetzen. Das wird dann einfach einmal durchgespielt. Also man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie am Flughafen tatsächlich auch. Und dann gibt es Ende des Monats äh, erstmals ein Spiel und zwar drei Tage lang werden Baseballer äh, aufspielen sozusagen in Yokohama. Das liegt bei Tokio. Da in dieses Stadion passen mehr als 30.000 Zuschauer und Zuschauerinnen und erst sollen nur 80 Prozent der Plätze gefüllt werden, dann 100. Also man will das über die drei Tage steigern und will das alles kontrollieren mit Wärmebildkameras, will gucken, äh, wie verhalten die sich etc., um das Ganze dann auszuwerten.
0: Letzte Frage, die ich noch habe bei uns in Deutschland. Da gehen jetzt ja die Infektionszahlen wieder nach oben. Es gibt sogar neue Rekordwerte bei den Neuinfektionen am Tag. Da gibt es unterschiedliche Gründe für wohl, weil auch mehr getestet wird. Wie ist das eigentlich bei euch? Ist das da ähnlich?
3: Na, es gab eine Zeit, da sind die Zahlen ziemlich nach oben geschnellt. Da war hier die Sorge groß. Jetzt kann man sagen, hat sich das alles so ein bisschen eingependelt und man hat Beschränkungen auch wieder zurückgenommen. Also zum Beispiel das, was es in Deutschland gibt, dass man sagt, also die Gastronomen müssen zu einer bestimmten Zeit schließen, dürfen keinen Alkohol mehr ausschenken. Das gab es ja hier auch. Das hatte man zuletzt auf 22 Uhr festgelegt, das hat man wieder zurückgenommen. Man kann tatsächlich sagen, die Zahlen bewegen sich auf einem niedrigen Niveau und man versucht jetzt auch mit den Nachbarländern wieder langsam die Grenzen zu öffnen. Natürlich alles mit Blick auf die bevorstehenden Spiele, aber zur Wahrheit gehört auch dazu, Japan testet nach wie vor wenig.
0: Ah, alles klar. Ja, das sagt unser Audio-Guide, das sagt unsere Hop-on-Hop-Off-Tour für die Ohren, das sagt unsere ARD-Korrespondentin in der Olympiagastgeberstadt in Tokio, Japan. Das sagt Katrin Erdmann. Vielen Dank und alles Gute, bleibt gesund.
3: Dankeschön, immer wieder gern.
0: Und das soll es dann auch für diese Episode, für diese Woche gewesen sein. Wir sind dann in zwei Wochen, in 14 Tagen wieder am Start mit der nächsten Folge des Sportschau Olympia Podcast. Feedback, Kritik immer gerne her damit. Ansonsten seid vernünftig, bleibt gesund und vor allen Dingen auch Olympia interessiert. Macht es gut. Tschüss. Den Sportschau Olympia Podcast findet ihr unter anderem auf sportschau.de und in der ARD Audiothek.